0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Guten Abend, servus.
0: Andreas, wir sind schon wieder nicht allein. Wir haben schon wieder einen Gast. <lacht> es werden immer mehr. Es werden immer mehr und damit steigt endlich auch die Qualität und die Expertise bei uns im Podcast. Es ist nicht nur unser Geblubber. Mit uns heute dabei ist Oliver Kahrs. Moin Oliver. Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Zu dir darf man ja Gott sei Dank auch Moin sagen. Ne? Das fällt irgendwie auf. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwie haben wir sehr viele Gäste aus dem Moin-Bereich. Ähm, Oliver. Oliver ist gebürtiger Bremer, wie er mir im Vorgespräch sagte, mit der grün-weißen Flasche aufgewachsen. Das kann ich sehr begrüßen als Norddeutscher. Ähm, Oliver hat ähm, nach der Schule im Bereich Logistik äh, ein bisschen was studiert, ist dann über so einen Logistikeinkauf in die Logistik immer weiter reingerutscht. Um, und hat sich über verschiedene Handelspartner dann letztendlich auf einer größeren äh, Frachtmarkt-Handelsplattform äh, beziehungsweise noch ein weitergehendes System halt eben, ähm, ja, bete beteiligt sage ich schon, äh, hat halt er dem da angefangen zu arbeiten und äh, wird von uns heute als Experte für das frachtmarkt äh, hier verkauft. Ich hoffe, wir, wir greifen damit nicht zu hoch und vor allen Dingen auch nicht zu tief, ähm, Du hast es in den vergangenen Jahren da in führende Positionen reingebracht, hast ähm, interessante Projekte halt eben mit mitentwickelt. Ähm, der Frachtmarkt ist ja im Vergleich ähm, zu, äh, zu den Vorjahren ähm, auch dieses Jahr sehr volatil gewesen, ähm, wer so ein bisschen an der Börse mitgeguckt hat. Der weiß, wie volatil die Aktien hin und her gesprungen sind. Ich vermute, dass der Frachtmarkt ähnlich interessant in diesem Jahr war. Von daher einfach mal die offene Frage an dich, Oliver. Was war denn Ende 2019 eure Frachtmarktprognose für 2020 und was passierte dann?
2: Ja, das, wenn wir, ich glaube, Ende 2019 hätten vorhersagen können, ähm, was passiert, dann äh, wäre einiges anders gelaufen dieses Jahr. Aber wir ähm, schauen natürlich immer und versuchen so ein paar Monate in, in, den, in die Zukunft zu blicken, äh, gerade anhand der Daten, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ähm, der Markt, der sich Ende 2019 dargestellt hat, der war der war eigentlich ganz shipper-friendly, muss ich sagen. Also es war, ähm, wir hatten im, im Landverkehr zwei, drei Jahre steigende Preise. Aber das, das, das hat sich so ein bisschen ausnivelliert. Und wir haben im Q4 letzten Jahr gesagt, naja, das wird sich vielleicht noch ein Prozentpunkt nach oben bewegen. Aber eigentlich haben wir so eine Sättigung erreicht. Und ähm, wir erwarten stabile Ratenlevels ähm, in, in Europa. Ne? Ähm, speziell auch, weil wir gesehen haben, Truckkapazität hat sich erhöht. Ähm, der europäische ähm, Die europäische Nachfrage hat so ein bisschen gekränkelt und ähm, da haben wir im Landverkehr tatsächlich erwartet, dass die Preise einigermaßen, einigermaßen stabil bleiben. Wenn ich auf den äh, Luftfrachtmarkt gucke, dann haben wir die letzten Jahre eigentlich einen ziemlich steilen Weg nach unten hinter uns gebracht ähm, und sind eigentlich... Im Jahr 2019 auch ziemlich schipperfreundlich gewesen und haben auch ähm, gar nicht so viel Veränderung gesehen, weil zu dem Zeitpunkt auch die Luftfrachtvolumen so ein bisschen ähm, so ein bisschen eingebrochen sind und auch die Ratenlevel eingebrochen sind. Ja. Im, Im im Ocean im, im globalen Ocean Verkehr haben wir die letzten Jahre Ratensteigerung gesehen. Ähm, wir haben Kapazitätssteigerung gesehen bei, bei den Rädern. Ähm, wir haben aber auch ein langsameres Wachstum gesehen in der Weltwirtschaft und haben eigentlich ein moderates, ähm, moderates Ratenwachstum jetzt dann erwartet für 2020. Und, also so ganz, ganz easy, ruhiges Fahrwasser für alle, ne? Ja, es war relativ, ich glaube, relativ entspannt <lacht> vorhergesagt, genau. Und ja. dann kam, und dann kam dieser, dieser Sturm, äh, dieses Etwas, was ich Covid-19 nannte, kündigte sich ja im späten Dezember an und so richtig bewusst geworden ist sich jeder, äh, den Auswirkungen denn erst im, im, Februar und dann wahrscheinlich auch erst mit dem Lockdown im März. Aber das ist dann wirklich wie so ein, wie so ein Tsunami über uns gekommen, ja. Aber wem erzähle ich das? Das haben wir alle mitbekommen. Ja, ja äh das ist richtig, ja.
1: es, es wirkte halt erstmal ziemlich weit weg in Asien. Ne? Und ähm, das waren so die ersten Indikatoren, glaube ich, dass auch also bei uns aus den, von den Kollegen aus dem Seefrachtbereich gesagt wurde, Chinese New Year. Und dann gucken wir mal, wie es wieder losgeht. Und auf einmal, auf einmal war es da. Ja. Also das heißt, ihr hattet das, ihr hattet das wahrscheinlich früher gespürt als, als wir, die jetzt als Otto-Normalverbraucher irgendwo am Markt unterwegs sind. Aber... Ach viel, ach viel mehr Vorwandzeit hattet ihr vermutlich dann auch nicht, oder? Nee, das tatsächlich das, das, das Erste,
2: was wir mitbekommen haben, ist es äh, dann in China mit dem Lockdown in China, der als erstes kam, erste Sailings, äh, erste Abfahrten gecancelt wurden. Und ähm, da haben unsere Seefrachtexperten natürlich gleich gesagt, oh, holla die Waldfee, lasst mal aufpassen, was hier passiert, weil wenn in China Abfahrten gecancelt werden, dann fehlen uns hier in Europa sehr bald Leercontainer. Ja, ja weil ähm, wenn der Import fehlt dann haben wir keine Container mehr für den Export das war so diese erste Aussage und äh, relativ kurz drauf haben dann unsere Luftfrachtexperten gesagt na ähm, jetzt stellen die ersten Länder den äh, den Flugverkehr ein wir wissen ja alle dass äh, ein relativ großer Anteil des gesamten Luftfrachtmarktes tatsächlich im Pax-Bereich geflogen wird das heißt ähm, die Luftfracht ist nicht in rein Luftfrachtflugzeugen, sondern die ist im im Belly, im Bauch unter den Personenflugzeugen. Ja, also und wenn plötzlich der Luftfracht, äh, also der der die Passage eingestellt wird und die Lufthansa nicht mehr nach China fliegt, dann kann sie, hat sie deutlich weniger Kapazität, um das mitzunehmen. Ähm, ich glaube, die spätesten Auswirkungen, das war dann ja schon März, April, haben wir wirklich im Landverkehr gemerkt, weil dann die Pandemie erstmal zu uns kommen musste. Aber im Ocean und im Airbereich haben wir es relativ früh gemerkt und auch Warnhinweise ausgegeben, dass da was kommen wird, ja.
1: Okay. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Also normalerweise ist der Jahresablauf im Frachtausschreibungsbereich ja so, dass man dann irgendwann November, Dezember, je nach Horizont der Ausschreibung über das nächste Quartal, Halbjahr, Jahr spricht. Und gefühlt mhm. war das ja durch das Thema. Und dann kam Januar, Februar die Marktveränderung. Was ist da deine Erfahrung, wie auf der Angebots- und Ausschreibungsseite dann damit umgegangen wurde? Also wir,
2: mir wurde in den letzten 10, 15 Jahren schon sehr häufig die Frage gestellt, wann ist denn der beste Zeitpunkt für eine Ausschreibung? Soll ich jetzt im... November, Dezember ausschreiben fürs Folgejahr oder schreiben da alle aus und ich kriege gar nicht die guten Frachtraten, muss ich vielleicht mhm. im Frühjahr ausschreiben oder soll ich lieber im Sommer ausschreiben, wenn eh saure Gurkenzeit ist. Ich glaube, da gibt es gar keine wirklich richtige Antwort, weil wir sehen das auch zum Beispiel auf unserer T-Contract-Plattform, dass das ganze Jahr hinweg ausgeschrieben wird und es gibt so einen Hype dann zum Jahresende hin.
1: Okay. Das
2: ist aber jedes Jahr wieder so. Und das haben wir auch letztes Jahr tatsächlich gesehen. Wir haben jetzt aber natürlich dann Situation gehabt, dass dass der Markt gar nicht mehr schnell genug reagieren konnte. In dem Moment, wo wo dann die osteuropäischen Grenzen aufgrund des Shutdowns zugingen und die ganzen osteuropäischen Fahrer an der Grenze hingen. Wir haben das ja auch mit unserer Sixfold-Karte ganz gut dargestellt, wie die aktuelle Grenzsituation ist. Da konnte, der, da konnte praktisch die produzierende Welt gar nicht schnell genug re reagieren, um die Kapazitäten runterzufahren. Und irgendwann wurde dieser dieser LKW-Lockdown, der hat sich dann aufgelöst und die LKW sind wieder gefahren. Ähm, aber da war dann praktisch die, die Industrie im Lockdown und dann konnten die Spediteure gar nicht schnell genug ihre Kapazitäten aus dem Markt nehmen. Also es war ein völliges Auf und Ab und Verträge haben wirklich gar nicht mehr eine große Rolle gespielt. Okay. Wir sehen, dass eigentlich in jeder in jeder Industrie ähm, sind die Zahlen massiv eingebrochen, bis auf dem Lebensmittelbereich, der Lebensmittelmarkt, ähm, also Fast Moving Consumer Goods sind durch die gesamte Krise hinweg mit unwahrscheinlich äh, mehr äh, Volumen abgewickelt worden, was aber auch eine logische Konsequenz ist, wenn keiner mehr essen geht und jeder muss einkaufen, um zu Hause ähm, zu kochen, dann kaufen ja, Nudeln, die Leute mehr Nudeln im Supermarkt ein. Ne? Nudeln und Nudeln und Klopapier, ja, genau, genau. Ja. ja. Und Mehl, ja. Und bis man dann merkt, dass äh, das Mehl alleine nicht reicht, ist auch die Hefe ausverkauft. Ja. Also das, äh, das war schon ein ziemliches, äh, ziemliches Auf und Ab. Und wir haben das jetzt tatsächlich so, dass die meisten unserer Kunden im Landverkehr sich mit ihren bestehenden Verträgen über die Corona-Zeit gerettet haben, aber durchaus auch Aufschläge bezahlt haben, einfach um äh, sich Kapazitäten zu sichern, die dann im Markt da sein mussten. Im, ähm, im Ocean-Bereich äh, waren sie natürlich froh, wenn sie ihre Container importieren konnten oder wegbekommen haben, äh, aber auch da ähm, hat es keine wirklichen großen Ausschreibungen in dem Zeitpunkt gegeben, weil keiner sich irgendwie jetzt auch in diese Situation begeben wollte, dann keine Kapazität zu haben. Und im Luftfrachtbereich haben wir das nach wie vor so, dass ähm, der überwiegende Anteil des Marktes heute Spot abgedeckt wird. Ich meine, Spot hat im Luftfrachtbereich schon immer einen relativ hohen Anteil gehabt. Also ich schätze mal 40, 45 Prozent des Luftfrachtmarktes werden wirklich Spot abgefrühstückt. Das heißt, das sind ja auch ganz häufig bei vielen Industrien Sendungen, die dann ad hoc kommen oder dann kommen, wenn mal was nicht geklappt hat. Es gibt ein paar Industrien, die fliegen grundsätzlich Spot im Pharmabereich oder im Hightech-Bereich. Die haben dann auch Kontrakte. Aber die wenigsten haben jetzt die Kontrakte aufrechterhalten können. Und wenn wir unsere Kunden sehen, die uns für unseren Luftfracht-Benchmark ihre Daten liefern, dann haben eigentlich die wenigsten Kunden inzwischen Kunden inzwischen wieder Verträge, die die laufen alle noch auf Spot, ähm, weil einfach die Kapazitäten im Markt nicht so da sind. Die Luftfrachtgesellschaften haben dann ja alle angefangen ihre ihre Freighter umzubauen oder ihre ihre paxflugzeuge umzubauen in Freighter. Ähm, erst haben sie auf den Sitzen verladen, dann haben sie die Sitze ausgebaut. Ähm, wir haben bei einer Veranstaltung ähm, mal einen Vertreter, die hat der IATA, da gehabt und der hat gesagt, bis, bis sich das in der Luftfrachtbranche wieder reguliert hat, dass das wieder alles normal läuft nach Corona, werden sicherlich zwei Jahre vergehen. Also ich glaube, die Verwerfung waren dort eigentlich noch am größten.
0: Okay, jetzt wirst du... Ähm gerade eben hast du mal ganz kurz das Wort äh, T-Contract äh, fallen lassen, transporieren. Ähm, erklär doch unserem Zuhörer mal kurz, was das ist und was ihr da genau veranstaltet.
2: Mhm, gerne. Ähm, wir gehören eigentlich alle zur transporion und Familie. Das, was ich jetzt erwähnt hatte, die T-Contract und auch die die Entity für die ich arbeite, Tim Consult. Wir sind Teil der Familie und was wir hier bauen, ist eigentlich die ähm, größte Logistikplattform der Welt. Das ist so unsere unser 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 Ziel. Ja, wir haben also eine Plattform, ähm, die es ermöglicht, dass sich Partner, die im Logistikmarkt in der Execution, in der Logistik miteinander sprechen müssen, treffen können. Das sind die Verlader, die auf unserer Plattform sind und ihre Aufträge über die Plattform vergeben. Das sind die Spediteure, die über unsere Plattform Aufträge bekommen. Das sind ähm, die Partner, die dann Daten austauschen zum Thema Real-Time Visibility mit zum Beispiel Sixfold. Ähm, das sind dann aber auch... Kunden, die uns ihre Daten geben und sagen, ihr seht so viele Frachtraten, ihr seht so viele Daten, ihr seht so stark im Markt, wie die aktuellen Nachfrage- und ähm, Angebotssituationen sind. Könnt ihr uns nicht mit unseren Frachtraten oder könnt ihr uns nicht sagen, wie gut denn unsere Frachtraten gerade sind? Und das ist das, was wir bei Tim Consult machen. Also wir machen für alle Verkehrsträger ähm, Market Intelligence, so nennen wir das. Das heißt, wir sammeln dort Frachtraten und ähm, vergleichen Wir machen die vergleichbar im Hinblick auf den Preis, aber auch im Hinblick auf Services und bieten unseren Kunden dann ähm, Benchmarks an. Und äh, durch diesen, durch diesen Plattformverbund können wir eigentlich entlang der gesamten logistischen Supply Chain dem Kunden helfen. Das beginnt ganz am Anfang mit der Market Intelligence. Er muss verstehen, wie gut seine Frachtraten sind, was er momentan gut macht im Einkauf, was er schlecht macht, wo er vielleicht besser werden kann. Geht dann über den Frachteinkauf, über T-Contract oder über den Spot-Einkauf mit dem Modul Best Carrier bei Transporion. Es geht um die Execution auf der Transporion-Plattform und geht dann ähm, über ähm, die Real-Time Visibility mit Sixfold ähm, weiter in den in den analytischen Bereich, und wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen äh, ja verkündet, dass wir uns zusammentun werden mit der Firma Control Pay, ähm, europäischer Marktführer im Freight Ordered and Pay Bereich, die jetzt auch hundertprozentige Tochter der Transporion-Gruppe sind. Und damit runden wir das dann ab, weil nach der logistik Execution muss ich ja auch meine Frachten irgendwie abrechnen. Und diese Daten, die ich äh, dann dort bekomme und dadurch dann weiß, ähm, wie akkurat denn mein Spediteur abrechnet und wie viel Geld ich wirklich ausgegeben habe. Das ist Spend Management, ist da sehr sehr wichtig. Diese Daten kann ich dann wieder nutzen als Kunde und sagen, liebe T Contract, liebe Tim Consult, nutzt doch diese Daten zum Beispiel, um dann ähm, wieder einen neuen Benchmark zu machen. Also so schließt sich dann der Kreis. Mhm.
0: Das heißt also in, in gewisser Weise. Sorry, Andreas, eine eine Frage noch. Ähm, wenn ich wenn ich das jetzt ähm, auf auf mich als Logistiker ähm, um, Münze, ähm, bin ich entweder der Logistikpart eines Handelsindustrieunternehmens, der halt eben dann zu euch geht und sagt, guck mal, ob meine Raten okay sind. Ähm, und dann könnt ihr dazu eine Aussage treffen und könnt mich halt eben dahingehend ähm, unter Umständen dann halt eben beraten, dadurch, dass ihr angeschlossen seid an die Plattform. Ähm, könnte ich als, als, ähm, als Spediteur im Zweifel halt eben auch meine Kapazitäten bei euch auf der, auf der, auf der Plattform dann halt eben zur Verfügung stellen oder, ähm, äh, wo, wo genau Holt ihr dann äh, holt ihr euren Kunden ab? Also welchen welchen Bedarf muss der haben, ähm, damit er auf euch zukommt?
2: Mhm. Ähm, grundsätzlich sind wir in den letzten Jahren immer und das ist uns sicherlich auch durchaus äh, vorgehalten worden sehr Verladerzentrik äh, gewesen, weil unsere Kunden waren in der Regel die Verlader die großen Verlader, die über unsere Plattform ausgeschrieben haben, ihre Transporte organisiert haben und so weiter. Wir werden aber zunehmend auch äh, interessant für für den Dienstleister, für die Spediteure, die 3PLs, die Frachtführer, weil die natürlich ein ganz entscheidender Faktor am ganzen Markt sind. Ohne die geht es nicht. Und äh, gerade solche Services, wie jetzt beispielsweise die Real-Time Visibility über Sixfold, ist natürlich auch ein richtiges Fund für den Spediteur, der Sixfold-enabled ist. Ja. ja. Ähm, und äh, uns, uns sprechen im Endeffekt die Kunden an, die in ihrem operativen Logistikumfeld Themen und Probleme haben. Ja, und wir ähm, versuchen den Kunden dann natürlich, äh, dann natürlich zu helfen. Die, ähm, die Themen, die wir jetzt bei TimConsult beispielsweise machen äh, mit unseren äh, Frachtbenchmarks, wir nennen es Market Intelligence Initiativen. Das sind ähm, Initiativen, die zunächst einmal auf den Shipper ab, abspielen. Das heißt, wir, äh, wir äh, sprechen dort mit mit Shippern, mit mit Industrieverladern äh, jeglicher Couleur, die uns dann ihre Frachtraten zur Verfügung stellen für diesen Benchmark. Und das ist tatsächlich eine Veranstaltung, die aktuell Shippers Only ist. Wir äh, bekommen aber sehr viel Anfrage, gerade aus dem speditionellen Markt, die natürlich gerne auch wissen wollen, wie gut denn die Frachtraten sind, die sie aus dem Markt oder in den Markt reingeben. Ja? Und ähm, wir wollen es aber nicht vermischen, weil die, 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 die Selling Rates und die Buying Rates da durchaus unterschiedlich sein können. Das heißt, wir, wir können jetzt keine landverkehrs aufbauen, wo sowohl Schipper als auch Carrier drin sind, weil wir dadurch das Ergebnis verfälschen würden. Ähm, wir spielen aber mit dem Gedanken tatsächlich ähm, in, den nächsten, in den nächsten Jahren eine, eine Carrier-Community zu bauen. Das heißt, dass wir dann auch diesen, diesen Benchmark-Service für Carrier anbieten können
1: und wir sehen Tendenzen aus dem Markt, dass das nachgefragt wird. Okay. okay. Ich hätte noch nochmal okay. ein, eine Frage zum Thema Plattform, ne, hast du ja vorhin erwähnt. Jetzt komme ich wieder aus der operativen und wenn du mich jetzt im Vorfeld gefragt hättest, hätte ich gesagt, Transporion ist eine geschlossene Plattform. Also ich kenne es so, dass ich als Verlader, als Schipper meine Spediteure mitbringen muss. Ich weiß, über über die contract kann ich diesen Pool ergänzen, erweitern. Jetzt tauchen immer mehr andere Plattformen am Markt auf, die sich auch mit Frachtraten beschäftigen, die teilweise ja, Live-Preise anbieten ähm, zwischen Partnern, die bisher noch keine Verbindung hatten. Wie, wie siehst du das Thema? Ist es für euch, sind es Mitbewerber oder sagst du, naja, die bearbeiten eigentlich ein anderes Feld? Ähm, wie, wie würdest du, ja?
2: Mhm. Um, das ist tatsächlich differenziert zu betrachten, ja. Ähm, wir, äh, wir, sehen natürlich, wir sehen natürlich Plattformen im Markt. Wir sehen E-Spediteure im Markt, die äh, sich auf dem einen oder anderen Feld tummeln. Wir sehen Plattformen im Markt, die sich jetzt im, im äh, Frachtausschreibungsbereich bewegen. Äh, wir sehen auch äh, Wettbewerber im Markt, die sich ähm, im Real-Time-Visibility-Markt bewegen. Ähm, das ist, das ist wirklich unterschiedlich. Was wir aber nicht sehen, tatsächlich, ist ähm, ein, ein großer Wettbewerber, der diesen gesamten Markt auch abdecken kann, so wie wir es tun in der Breite. Ja, das, das spricht dann, äh, ich denke mal, äh, für uns und unterstützt uns natürlich auch. Wenn ich auf das Thema E-Carrier -E schaue, dann äh, ist ein es eine super interessante Entwicklung, weil die E-Carrier machen ja das, was die großen Spediteure die letzten 10, 20 Jahre verpasst haben, das Geschäft zu digitalisieren. Ja? Das heißt, ich sehe äh, die E-Carrier, wie es jetzt zum Beispiel ein Sender ist, der ja gerade Uber Europe übernommen hat,
1: ja. ähm,
2: oder oder, ähm, oder, äh, oder andere wie, wie ähm, große amerikanische Player die, die sehe ich gar nicht unbedingt als Wettbewerb, sondern die sehe ich tatsächlich auch als, äh, als Teilnehmer unserer Plattform. Und das Interessante daran ist, die sind auch alle auf unseren Plattform. Ja? Also die arbeiten alle entweder mit T-Contract oder mit Transporion ähm, und nutzen diese Plattform auch. Das heißt, wir sind wirklich diese neutrale Plattform in der Mitte und äh, sehen uns weder als, als, als E-Carrier noch als äh, äh, noch als, äh, als Wettbewerb zu diesen Dienstleistern. Okay, und, äh, ähm, noch du, du fragst es zum Thema offen und geschlossen. Ja, du hast schon richtig ja. gesagt. Ähm, ja, man könnte es geschlossen bezeichnen. Ähm, bei, bei T-Contract äh, war das früher noch geschlossener, als es heute ist. Heute habe ich ja als Carrier die Möglichkeit, mich auch auf Ausschreibungen zu bewerben mit dem Carrier Premium Account. Das heißt, ich muss nicht unbedingt mit dem Verlader verbunden sein, um an eine, einer Ausschreibung teilnehmen zu können. Das heißt, ich kann mich auch bewerben auf Ausschreibungen und kann dann zugelassen werden. Aber am Ende entscheidet natürlich immer der Verlader, welche Ausschreibungsteilnehmer er dabei haben will. Auf der Transporium-Plattform ist, ich würde mal sagen, dieser, dieser Begriff geschlossen ähm, ist, ist eigentlich aus der Natur heraus so ein bisschen geboren, weil wir auf der Transporion-Plattform natürlich zum aktuellen Zeitpunkt eine sehr hohe Integration in Inhouse-Systeme haben. Das heißt, wir sind häufig an die ERP-Systeme angeschlossen. Wir werden häufig als Connectivity-Partner für große ERP-Systeme genutzt. Das heißt, unsere, unsere Plattform-Nutzer können eigentlich nur mit Spediteuren zusammenarbeiten und Dienstleistern zusammenarbeiten, mit denen sie auch am Ende abrechnen können. Das heißt, sie brauchen im ERP dann den Dienstleister als angelegten Kreditor, um eine äh, ne, ne Credit Note zu schreiben oder um Rechnungen empfangen zu können. Und da sind dann große, große Verlader einfach nicht so flexibel, dass sie sagen, ich ich schreibe jetzt aus, ein Transport von A nach B an 4.000 Spediteure und der, der es kriegt, der kriegt es und dann muss ich den halt bei mir im ERP anlegen. Das, 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 das ist einfach schwierig gewesen äh, in der Vergangenheit. Aber auch da öffnet sich der Markt, auch da öffnen wir uns als Transport und Da haben wir, ich glaube, ganz spannende Dinge vor in den nächsten Monaten, ähm, über die wir jetzt gerade noch gar nicht so viel reden können, aber da wird sich was tun. Und ähm, auch da würde ich mal sagen, das geschlossen ist relativ. Ja. Okay, okay.
1: Ja, ich fand es jetzt spannend, dass, dass Uber jetzt verkauft wurde an Sender, ne, weil man sich vor zwei, drei Jahren ähm, Vorträge von Uber angeguckt hat und auch in der auf Logistikveranstaltungen dann große Verlader im Publikum saßen, da war schon eine gewisse Spannung zu spüren. Dieser Verkauf jetzt ähm, deutet ja dann eher darauf hin, dass Uber sich da wieder ein Stück rauszieht ne, aus, dem, aus dem Geschäft. Aber, ja, ähm, ich,
2: ich, ich frage mich auch momentan so ein bisschen nach der Strategie, aber das ist das ist so ein typisch amerikanisches Thema. Ich meine, wir haben ja viele amerikanische ähm viele amerikanische Firmen gehabt, die, vers die sich auf dem deutschen Markt versucht haben und die dann auch gescheitert sind. Sei es im Lebensma Le Lebensmittelhandel der Walmart, der ja auch mit einem amerikanischen yeah. System in den europäischen Markt eingebrochen ist. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und wir haben ja auch große, große äh, amerikanische Logistikdienstleister, die in Amerika eine richtige Hausnummer sind, wie so ein Penske zum Beispiel ja oder Ryder oder andere die in Europa aber einfach keine Rolle spielen. Und ich glaube, dass viele amerikanische Unternehmen die Komplexität in Europa total unterschätzen. Die sprachliche Komplexität, die unterschiedlichen Systeme. Und, ähm, und so ist es eine Entwicklung, die ich jetzt nicht vorhergesagt habe, aber die mich nicht unbedingt überrascht. Ob sich jetzt Uber wirklich komplett vom Markt zurückgezogen hat und ob Uber nicht vielleicht im Rahmen dieses Verkaufes sich Teile an Sender gesichert hat und somit immer noch im Markt aktiv ist, das weiß ich nicht.
1: Okay, okay. Ja, ich glaube, da könnten wir auch noch äh, ein, zwei separate Folgen drüber machen. Ähm, ja, vielleicht kommen wir mit der nächsten Frage wieder ein bisschen mehr in dein Kerngeschäft hin. Ne? Du hast uns erklärt, ähm, die Shipper stellen euch Daten zur Verfügung. Ihr habt natürlich Daten aus, aus eurer Plattform. Ähm, da jetzt mal ein bisschen so eine Frage, die Richtung Zukunft geht. Ähm, du hast gesagt, ihr wertet diese Daten heute aus. Äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie findet diese Auswertung heute statt? Und wo entwickelt sich diese Auswertung und diese Nutzung der Daten hin? Ja, es ist richtig, wir bekommen die Daten von unseren Kunden.
2: Also wenn ich jetzt auf unsere Market Intelligence Anwendung schaue, dann sind es Daten, die uns die Kunden zur Verfügung stellen. Das sind Frachtraten, das sind Frachtvereinbarungen, das sind vielleicht auch Daten auf ähm, Einzelsendungsebene, die wir dann bei uns durch unsere sogenannte Datenwaschmaschine schicken. Wir müssen natürlich gucken, dass die Daten korrekt sind und äh, und vergleichbar sind. Das heißt, wir wir bereiten diese Daten äh, relativ aufwendig auf, so dass wir dann auch eine Harmonisierung, und Neutralisierung hinbekommen, weil alles das, was wir an Ergebnissen anzeigen, dann für alle äh, Kunden, die teilnehmen, das darf natürlich keinen Rückschluss auf einzelne Verlader ähm, ermöglichen. Äh, auf der anderen Seite möchte weiterhin jeder Verlader natürlich auch sein eigenes Ergebnis sehen, aber das Ergebnis soll natürlich auch compliant und dann auch richtig sein. Das heißt, wir müssen schauen, wen können wir mit wem vergleichen. Haben wir auf den einzelnen, wenn ich jetzt mal im Landverkehr bleibe, auf den einzelnen Relationen, haben wir dort genügend Partner, die jetzt in dieser auf dieser Relation mit Preisen dabei sind, dass wir auch wirklich einen Benchmark anzeigen, der dann auch, der dann auch äh, revisionstauglich ist, sage ich mal. Ähm, so breiten wir also die Daten da relativ stark auf und das machen wir inzwischen auch mit relativ viel äh, technischer Unterstützung und Algorithmik. Und ähm, das würde auch heute äh, heute gar nicht mehr gar nicht mehr anders gehen, weil es einfach viel zu große viel zu große Datenmengen sind. Wir haben natürlich auch mit der Transporion ähm, ein, ein, ein Datenpool, auf den können wir aber gar nicht unbedingt so eins zu eins sofort zugreifen, weil es natürlich Daten der Transporion-Kunden sind. Das heißt, wir können auf neutralisierte Daten zugreifen, um jetzt beispielsweise Kapazitätsentwicklungen, ähm, um Absagequoten zu analysieren, um zu sehen, wie tickt der Markt jetzt gerade aktuell. Aber wenn wir sagen, wir wollen jetzt beispielsweise von einem, äh, für, für, für bestimmte Relationen von, von Kunden der Transporion-Plattform auch Preise sehen, dann müssen diese Kunden halt mitspielen. und Da müssen die Kunden auch dem zustimmen. Also wir greifen da nicht einfach auf Preise zu. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, interessant ist auch, wenn man überlegt, wo, wo geht das hin? Ähm, wir, wir kommen ja aus einer allein schon durch die Ausschreibungsrhythmen aus einer Welt, die viel, viel langsamer gelaufen ist früher. Also der 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 große Industrieverlader hat in der Regel einmal im Jahr sein, sein, seine Seefahrt ausgeschrieben und vielleicht übers Jahr gestaffelt seine verschiedenen Landverkehrsmärkte. Aber Einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, maximal quartalsweise äh, wurde da ausgeschrieben. Aber das waren tatsächlich die wenigsten, die dann häufiger als einmal im Jahr ausgeschrieben haben. Und so haben wir natürlich auch diesen Benchmark-Zyklus dann früher aufgebaut. Das heißt, wir haben einmal im Jahr ähm, im Benchmark ein Ergebnis geliefert. Das waren dann strategische äh, Preise, die eingekauft worden sind. Und ähm, vielleicht nur, weil weil, weil ich jetzt im Benchmark nicht so gut abschneide, äh, stelle ich ja nicht meine ganze Ausschreibung in Frage, sondern ich mache dann beim nächsten Mal einfach was anders. Ne? Ich lerne dann praktisch von den Besten im Benchmark. Und da sehen wir tatsächlich Veränderungen. Und diese Veränderungen, die die kommen eigentlich von beiden Seiten. Zum einen, weil der Kunde diese Veränderung haben möchte. Er möchte näher am Markt sein. Er möchte es häufiger sehen. Er möchte vielleicht dann auch tatsächlich mal unterjährig agieren können, weil er heute auch mit Ausschreibungsplattformen oder mit, digitale Unterstützung ganz anders nochmal ausschreiben kann als früher, wie er dann ähm, vielleicht noch Excel-basiert ausgeschrieben hat. Wobei es immer noch viele gibt, die das so tun. Ähm, das heißt, vom Kunden kommt schon die Anforderung, wir müssen häufiger Ergebnisse sehen. Wir müssen häufiger äh, aktualisieren, die Benchmark, so dass wir eigentlich inzwischen hingehen und sagen, wir sind, äh, ähm, wir sind zwar immer noch in unserem Zyklus jährlich und machen einmal einen Hauptbenchmark, aber wir machen Updates, ähm, wenn der Kunde dann ausgeschrieben hat, quartalsweise zum Beispiel. Und ähm, jetzt durch Corona und wenn ich beispielsweise auf den, auf den, äh, den Luftfrachtmarkt gucke, war es am Ende so, dass wir tatsächlich während Corona wöchentlich an unsere Kunden Updates geliefert haben. Im Hinblick darauf, wie sich bestimmte Hauptrelationen preislich entwickeln, weil die Preise natürlich explodiert sind, die Kapazitäten waren nicht mehr da, das, was geflogen werden musste, musste trotzdem weiterhin geflogen werden. Und ähm, so haben wir dann auch mit Kundenhilfe tatsächlich wöchentliche Marktupdates gegeben in den Markt, von bestimmten Frachtpreisentwicklungen auf bestimmten Hauptrelationen. Das wird sich so gar nicht unbedingt aufrechterhalten lassen, dauerhaft. Aber auch da sehen wir mindestens einen quartalsmäßigen Zyklus und äh, da wird inzwischen eigentlich auch von von den Kunden gefordert, die äh, die Strategisch strategisch ausschreiben, weil sie einfach schneller am Markt sein wollen. Und was dann natürlich noch eine ganz wichtige Rolle spielt für viele Kunden, ist gar nicht unbedingt zu wissen, wie gut bin ich denn jetzt, sondern auch zu wissen, was passiert in den nächsten drei Monaten. Also dieses nach vorne schauen. Und da kommt dann natürlich speziell ähm, wenn ich, wenn ich in das Thema Predictive Analytics gehe, wenn ich ähm, in ähm, in Auswertungen gehe, die mir sagen sollen, wie denn Frachtraten sich entwickeln werden in den nächsten Monaten und was dann erwartet wird. Da komme ich natürlich mathematisch in in, in, in KI-Anwendungen, wo wo ich als, ich als blöder Logistiker gar keine Ahnung mehr habe, was die da machen. Aber das ist, das ist super spannend und super interessantes Thema. Und wir haben auch riesengroße Projekte und große Budgets auf diesen Themen in der Transporion, weil wir einfach sehen, dass wir mit dieser Intelligenz und mit diesen, mit diesen vorausschauenden Informationen den Kunden auch Entscheidungen positiv abnehmen können. Weil ähm, ich habe das ja ganz häufig, wenn ich mal beispielsweise gucke in den in, in den in den FTL Markt und der Kunde schreibt aus und äh, hat seinen Vertragspartner, den er gefunden hat. Und jetzt ist es Donnerstagmorgen und er weiß genau, er muss am Montag anliefern und dann äh, allokiert er diesen Transport an den Spediteur und dann sagt ihm der erste Spediteur ab. Und dann äh, hat er vielleicht einen zweiten in der Kaskade und der sagt ihm dann auch wieder ab. Dann ist es irgendwie 10 Uhr oder 11 Uhr morgens und dann stellt er sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Gehe ich meine Kaskade weiter durch oder verpflichte ich einen, das zu fahren oder, oder gehe ich in den Spotmarkt? Und ohne jetzt zu wissen, wie denn das Spotmarkt heute gerade tickt ist das immer ein Risiko, weil ähm, viele sagen dann, naja, ich habe dann Spot gemacht und dann ist es teurer geworden, aber das ist dann nur teurer geworden, weil sie Spot immer aus einer Notlösung heraus gemacht haben. Aber es gibt viele Relationen, auf denen ich heute nachweisen kann, dass es viel günstiger wäre, im Spotmarkt zu fahren, weil es einfach wenig Kapaz viel Kapazität gibt auf der Relation und wenig Ladung. Und das machen wir mit diesem Thema Predictive Analytics bei der Transporion. Das heißt, wir können dem Kunden Relationen heute schon nennen, auf denen er die nächsten, die nächsten fünf, zehn Tage im Spotmarkt besser fährt. Und wir können ihm vielleicht auch Relationen nennen, wo er im Contracted-Markt besser fährt. Und, ähm, und das ist das, wo die, wo die Algorithmik und die, ähm, wo das Machine Learning, was wir dann dort anwenden, einsetzt und dem Kunden gewisse Entscheidungen nicht unbedingt abnimmt, aber ihm Entscheidungsverläufe vorgibt und ihm über die Konsequenzen bewusst macht. Und erste Anwendung haben wir auf der Transport Plattform tatsächlich schon live. Das heißt, wenn ein Kunde äh, ein... ein normalen Transport allokiert, können wir ihm jetzt schon sagen, welchen Preis er heute auf dem Spotmarkt kriegen würde, ohne dass wir einen solchen Transport schon vergeben hätten im Spotmarkt. Und wir können ihm auch sagen, wie viel äh, wie viel Angebote er denn wahrscheinlich kriegen wird, weil wir einfach durch diese Algorithmen das errechnen können. Und in unseren Market Intelligence äh, Initiatives jetzt für, die, für das Benchmark ähm, geben wir Prognosen für die nächsten drei Monate. Aber das können wir auch nur, weil wir viele Raten sehen, weil wir die Vergangenheit kennen, weil wir Algorithmik nutzen und unsere Marktkenntnis kennen. Das ist eins unserer größten Assets. Also die Mitarbeiter, die hier in Mannheim sitzen und sich einfach den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigen als Seefracht, Luftfracht und Landverkehr. Und den Markt einfach sehr, sehr gut kennen. Und äh, das kombiniert mit der Algorithmik und äh, mit viel Mathematik, die ich nicht verstehe, ähm, wird, da, wird, wird dann am Ende ein Schuh draus. Ja? Und wir können am Ende dem Kunden helfen. Das ist ja das, was wir wollen.
1: Ja, cool. Also man sieht, da ist ziemlich viel in Bewegung und ähm, ich, ich kenne es jetzt nur von den, von den Dispositionstools, ne, wo ja der ein oder andere dann auch mitwirbt, dass dort äh, schon eine automatische Planung stattfindet, was ich als Praktiker immer noch so so halb war finde aber dann beruhigt es mich ja von dir zu hören dass bei euch beides genutzt wird ne? ich habe sowohl die äh, automatischen Unterstützungen die predictive analysis als auch ähm, immer noch den den 15 Jahre erfahrenen Frachtmarktexperten der nochmal seinem Kollegen äh, Algorithmus über die Schulter schaut sozusagen und beides in Summe ergibt dann das beste Ergebnis ne? Das ist ganz wichtig, genau. Ich glaube, das Zusammenspiel
2: aus beiden ist, ähm, ist einfach das, was entscheidend ist dann in dem Moment.
1: Ja, cool. Ähm, wie schätzt du das ein? Wir hatten jetzt eigentlich vor Corona ein bisschen so, ein, so eine Entwicklung. Ähm, also lange Zeit hat eigentlich nur wirklich das Geld äh, eine Rolle gespielt bei Ausschreibungen. Jetzt kommen andere Faktoren mit rein, wie der CO2-Fußabdruck ähm, oder Services werden auch stärker ähm, Spürt ihr das? Und wenn ja, spricht ja das eigentlich wieder, also, oder macht es euch ja das Leben wieder schwerer, oder? Weil die reine Bewertung anhand von Kosten ist so wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr möglich, ne? Also,
2: die reine Bewertung von Kosten in meinem Ausschreibungserfolg oder in meinem Einkaufserfolg ähm, war auch schon früher zu kurz gedacht. Ähm, wir sehen das in unseren in unseren Benchmark-Initiativen, dass dort tatsächlich der Preis eine gewisse Rolle spielt. Aber wenn ich an unsere Konferenzen denke, die wir machen, wo dann unsere Kunden sich treffen und sich über den Markt von uns belehren lassen oder wir wir sie über den Markt informieren, was wir sehen, dann 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 ist, sind die die reinen Kosten sind dann tatsächlich am Anfang die ersten zehn Minuten, ne? wie hat sich der Index entwickelt, wie hat sich der Markt entwickelt, auf welchen Relationen sehen wir besondere Entwicklungen. Und dann geht es ganz, ganz, ganz intensiv in das Thema Begründung und es geht in das Thema weitere Kostenfaktoren. Und ähm, da haben wir ja mehr Dinge, die jetzt äh, auf den Preis wirken, als nur eine reine äh, Entscheidung, äh, ich kaufe jetzt teurer oder weniger teuer ein, sondern es gibt, äh, es gibt einen Markt, der sich immer wieder entwickelt. Wir haben also die Nachfrage die äh, im Markt, die Nachfrage und das Angebot, die natürlich durch äh, viele äh, viele Marktgegebenheiten geklärt werden. Wir haben politische Rahmenbedingungen, die eine große Entscheidung spielen. Und da kommt dann auch das Thema CO2 äh, tatsächlich mit rein. Und, ähm, und wir haben wir haben klar die die Kosten. Ja, aber ich glaube, was was wir jetzt aktuell im Markt sehen ähm, das letzte halbe Jahr, das lässt sich nicht, nicht vergleichen mit irgendwas. Und darum hat das vielleicht auch gar nicht so die große Rolle gespielt. Die waren alle froh, dass sie ihre, ihre Ladung losgeworden sind, ihre Kunden beliefern konnten und so weiter. Aber es beginnt natürlich jetzt ein Umdenken. Ne? Wird es ein Zurückgeben zum Normal? Wie vorher? wird es überhaupt wieder ein Normal geben? Das fragen wir uns ja in vielen Bereichen. Ähm, oder werden einfach ganz andere Dinge wichtig? Und wenn ich mal in den privaten Sektor gucke, dann fragen wir uns heute schon, ob das noch so üblich sein wird, dass man ähm, für äh, für ein Wochenende mal eben für 35 Euro nach Mallorca fliegt oder ob man das sein lässt. Und ähm, und das ist nicht unbedingt eine Kostenfrage. Selbst wenn es teurer werden würde, würden es viele noch tun, sondern es ist vielleicht dann auch eine eine psychologische oder auch eine 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 ökologische Frage, die ähm, die mehr aufgeworfen wird. Und so sehen wir das tatsächlich auch auf Ver Verladerseite, dass Verlader jetzt, wenn sie schauen, wie soll es denn weitergehen, ähm, da mehr drauf gucken. Ähm, ich glaube aber auch, dass das tatsächlich politisch getrieben ist und noch viel, viel mehr politisch getrieben werden wird in Zukunft. Denn wenn wir sehen, wie heute die, Realen Kosten, die beispielsweise der Güterverkehr verursacht, auf die Allgemeinheit verteilen, dann ist das alles andere als verursachungsgerecht. Das kann man ja aus den Auswertungen der Europäischen Union mhm. sehen, dass die, dass die externen Kosten des Transport und die damit verbunden sind, ganz stark auf die Allgemeinheit umgelegt werden, also auf den auf den Steuerzahler und nicht auf den Verursacher. Und äh, da wird es Änderungen geben. Und ich glaube auch tatsächlich, in dem Moment, wo ähm, die die Politiker sich über Klimaziele Gedanken machen und versuchen, auch Klimaziele umzusetzen, äh, werden sie am Gütertransport nicht vorbeikommen. Und das ist spätestens der Moment, wo dann auch die äh, Verlader äh, reagiert, reagieren müssen. Ähm, CO2-Steuer, äh, höhere Maut oder was auch immer da kommen könnte. Und es, das geht dann ja weiter bis ins, bis ins, bis ins Kleinste, dass, dass, bestimmte, bestimmte Städte vielleicht nicht mehr mit bestimmten Fahrzeugtypen befahren werden dürfen, wie wir es jetzt im, im Pkw-Bereich auch schon haben. Aber, ähm, das wird Auswirkungen haben und es wird, ähm, ich glaube, jetzt in nächster Zeit auch zunehmen, weil wir durch, durch das letzte halbe Jahr auch so ein bisschen sensibilisiert sind. Ja, ich äh, glaube, die, die Politik, die, äh, die wird ja jetzt nicht locker lassen und es wird, Regelungen geben, die das tatsächlich äh, in der Zukunft maßgeblich prägen werden. Macht es das Geschäft schwieriger für uns? Vielleicht, wenn es darum geht, sowas rechnerisch darzustellen oder wenn es darum geht, ähm, den Kunden in die Richtung zu beraten. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass unsere Dienstleistung noch viel, viel mehr nachgefragt werden wird in Zukunft. Ähm, wenn solche Dinge kommen, wenn also wirklich CO2 und andere Komponenten mitverrechnet und reingerechnet werden und vielleicht auch Auswirkungen auf den Preis haben werden, äh, dass Kunden dann unsere Dienstleister noch viel, viel mehr brauchen, äh, um Klarheit zu bekommen darüber, wo stehe ich im Markt, wie gut bin ich, wie stehe ich zum Wettbewerb,
1: mache ich einen guten Job oder mache ich keinen guten Job. Ja, die Position de, der Fracht wird in der Kalkulation viel wichtiger, ne, weil es viel sensibler wird, weil es einen größeren Anteil annimmt. Absolut. Und, und ja nicht, nicht an Bedeutung verliert, sondern genau das Gegenteil. Ist ja. dann der Fall, ja.
0: Naja, und du hast halt eben auch wieder das Thema, wie immer, wenn wir über, über Logistik 4.0 sprechen, dass sich, dass sich Daten halt eben vernetzen. Ne? Das mhm. heißt, du hast eine viel größere Transparenz im Markt und kannst halt eben am Ende eine, eine viel zielgerichtetere Leistung ähm, für, für dein Vorhaben, dein Produkt, dein Shipment, was auch immer, halt eben entsprechend einkaufen. Ne? Absolut. Ähm, und wenn, wenn dann also, äh, ich komme wieder immer auf eure Solarzellen ne, und Andreas, ne, aber wenn dann halt eben dabei rauskommt, da sitzt also ein Spezialist, der, der das also auf, auf, auf Natur halt eben mitnehmen kann ähm, und äh, der hat die entsprechende Einrichtung dafür, dann machst du das halt eben auch lieber über einen Kontrakt, als wenn du es über einen äh, Spotmarkt dann irgendeinen Hiwi verkaufst. Ne? Und äh, da, sind ja, da sind ja ganz andere Chancen da drin. Das, also, äh, vielleicht kommt dann also ein linken Politiker wieder auf die Idee und sagt, ah um Gottes Willen und Wettbewerb und zu so viele gehen kaputt. Auf der anderen Seite ist es ja für viele dann halt eben gleichzeitig die Chance, sich in ihrer Nische als Experte darzustellen
2: ähm, und dann halt eben im Zweifel auch richtig abzuräumen. Ja, ja, zum einen das. Zum anderen müssen wir aber auch dazu übergehen, unsere Ressourcen viel, viel besser zu nutzen. Ähm, ich, ich, ich muss immer schmunzeln, wie ich vor, vor 15 Jahren, 13 Jahren bei der Transporium-Gruppe angefangen habe, damals bei T-Contract, da haben wir gesagt, eine der größten Ineffizienzen im Transportmarkt ist der leere Lkw auf der Straße. Ja. Sprich, wir haben damals immer gesagt, 25 Prozent aller Lkw sind leer. Ne? Durchschnittlich. Also jeder Vierte ist praktisch leer. Wir sagen heute, und es sagen heute Statistiken immer noch, 25 Prozent aller LKWs sind leer, obwohl wir doch schon so viel optimiert haben, obwohl sich die Technik so weiterentwickelt hat. Aber die Märkte haben sich einfach geändert. Es wird immer weniger Lagerhaltung betrieben. Es werden immer kleinere Losgrößen bestellt. Es muss immer schneller gehen. Ja, Und das führt dann einfach auch immer wieder dazu, dass Ineffizienzen da sind. Und ich glaube, wir müssen diesen Ineffizienzen entgegentreten mit Technologie. Und da ist das Thema Daten ein ganz großes und wichtiges Thema. Wir haben beispielsweise bei Transporion Uh, super, super cooles uh, um Side-Produkt, sage ich mal. Das nennt sich der Connecting Load Agent. Also wir sehen ja auf der Transporeon-Plattform zehntausende Transporte jeden Tag. Das heißt, wir wissen bei 70.000, 80 80.000 Transporten von wo nach wo der LKW heute fährt. Und wir wissen bei einer genauso großen Anzahl an Transporten auch, wo denn morgen früh Ladung benötigt wird und wo die Ladung hin soll, weil der Verlader beauftragt, über die Plattform uh, diesen Transport und will den vergeben und ähm, wir haben diese beiden märkte jetzt verschmolzen sozusagen und ähm, können dem verlader äh, hinweise darauf geben dass ähm, wenn du diesen transport von a nach b heute vergeben willst dann wissen wir dass äh, der 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 und der spediteur aus deinem eigenen carrier pool morgen früh mit einem Fahrzeug in weniger als zehn Kilometern um deinen Umkreis herum leer wird. Das heißt, wenn du ihm diesen Transport gibst oder ihn kontaktierst, dann kann er seine Rückladung optimieren. Du bringst ihn damit nach Hause und er kann dir vielleicht einen besseren Preis machen, wenn du, ähm, wenn du ihn fragst, was es kostet. Also nimm doch diesen Transport, lade jetzt diese fünf sechs Carrier ein, die leer werden, stell das auf den Spotmarkt in diesem geschlossenen Spotmarkt dann auf die bei diesen Carrier und wir wissen halt. Dass ein Teil dieser LKWs noch nicht wieder befrachtet ist sehr wahrscheinlich und aus dem Grund kannst du da was sparen und wir reduzieren Leerkilometer und wir reduzieren diese 25 Prozent der Lernkapazität auf den Straßen und es gewinnt jeder was der Spediteur bekommt seine Rückladung ähm, er bekommt vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld als der Deckungsbeitrag was ihm dann ja auch ganz lieb ist äh, der Verlader ist den Transport los der Verlader äh, zahlt vielleicht auch einen fairen Preis dafür weil derjenige der den Transport annimmt nicht 35 40 Kilometer anfahren musste und hm. wir reduzieren die LKWs auf der Straße, weil kein LKW oder weniger LKWs leer fahren. Win-win für alle.
0: Naja, und Greta und sitzt in
2: Schweden und freut sich darüber, dass der CO2-Fußabdruck besser ist. Ne? Gen genau, ja, und, und so haben wir dann tatsächlich, tatsächlich für jeden da was, was geschaffen. Ja.
1: Ja, also durch Technologie. Das ist dann sozusagen die, Transpa die transparente Plane durch Technik, genau. <lacht> ja, genau. Ja, mal gucken, ob es in fünf oder zehn Jahren gelingt, ähm, da besser zu werden. Ich glaube, einige Verlader und einige vor allem auch aus Industrie denken ja schon darüber nach, ähm, auch jetzt mit der Erfahrung von Corona, eventuell die Supply Chain ähm, nicht mehr ganz so komplex aufzubauen. Ja, das ist halt die Frage, wie sich das dann entwickelt.
2: Ja, die Frage ist tatsächlich, wie viel Komplexität man rausnehmen kann, weil in der Vergangenheit hat es ja jeder äh, eher komplexer gemacht und äh, ja. wollte es für sich selber optimieren. Und äh, wenn sich jeder für sich selber optimiert, dann wird es einfach komplexer. Wir müssen, wir müssen gucken, dass wir das Netz optimieren. Wir müssen gucken, dass wir die gesamten Ressourcen, die da sind, optimieren. Und das können wir, indem wir, ähm, indem wir eine Plattform haben, auf der sich alle treffen. Ähm, und und diese Plattform wollen wir gerne sein.
1: Ja, cool. Ähm Jetzt noch mal ein bisschen zu dir, so zum Ende hin. Also du hast uns jetzt einen wahnsinnig guten Einblick gegeben in den Frachtmarkt, wie ihr mit den Daten arbeitet, was es für Möglichkeiten gibt, da vielleicht die eigenen Prozesse weiterzuentwickeln. Hast auch gut Werbung gemacht für eure, für eure Firmenfamilie. Jetzt jetzt kennst du ja beide Seiten. Du, du bist, wir haben es vorhin vom Tobias gehört, du bist auf der Verladerseite, hast du deine berufliche Laufbahn begonnen. Ähm, wenn sie da noch mal Revue passieren lässt, was, was kannst du denn im Nachgang sagen? Was ähm, hast du den richtigen Werdegang gewählt? Ähm, fühlst du dich an der richtigen Position, dass du jetzt von sag mal, vom operativen Bereich dich Richtung Technik entwickelt hast? Wie wie, äh, wie schätzt du das ein? Ja, man kann so ein, man kann so
2: einen Weg ja nicht planen. Ja. Ich sag doch mal, wenn, wenn, wenn jetzt jemand von der Schule abgeht oder von der Uni abgeht und mir sagt, er will in fünf Jahren das und in zehn Jahren das machen, dann dann wünsche ich ihm viel Erfolg dabei. Aber ich weiß, das wird nicht so kommen. Und äh, das war bei mir ja ganz ähnlich. Ich mein, ich habe erst eine Ausbildung gemacht. Ich bin ursprünglich Schifffahrtskaufmann, habe dann noch studiert in Bremen und bin dann in der Industrie im Frachteinkauf ähm, groß geworden. Das waren so die ersten äh, fünf, sechs Jahre meiner meiner Karriere, wo ich wirklich den Frachteinkauf von der Pike auf gelernt habe. Und äh, seitdem bin ich diesem Einkaufsbereich, irgendwie auch immer so ein bisschen treu geblieben. Ähm, ich habe dann ähm, äh, das erste Mal äh, Verbindung zu, zu dem Thema Plattformen in der Logistik ab 2004 war das relativ früh. Ich war damals bei Nordzucker und habe dann... Ähm, habe dann dort ein, eine Plattform gesucht, um, um die Distribution auf neue Beine zu stellen, also die, die, die Kommunikation zwischen, zwischen der Auftragsannahme im Endeffekt, de, der Disposition und den Spediteuren und äh, bin auf verschiedenste Plattformen getreten, die's auch, die's, die es auch heute im Markt noch gibt ähm, und äh, es ist dann aber damals die transporter plattform geworden und einer der Gründer, Marc Simon, der äh, hat damals bei mir in Braunschweig gesessen und hat mir das Ding verkauft, hat, mir hat, hat es mir gepitcht da sozusagen und äh, da hatte ich das erste mal den 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 äh, den Draht und äh, nach nach einigen Jahren äh, bei Nordzucker habe ich dann äh, bei Träger die T-Contract eingeführt und so ähm so habe ich dann eigentlich immer mehr Teile der Gruppe kennengelernt und habe auch die Gründer kennengelernt und ähm, habe irgendwann gemerkt, wir verstehen uns ganz gut und irgendwann haben auch äh, haben auch die Gründer gemerkt, ach, der der weiß, glaube ich, der, ich glaube, wir wissen, wovon er spricht und ähm, haben mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, die Seiten zu wechseln, weil ich als ich als Einkäufer und ich als derjenige, der die Plattform versteht, ich weiß ja, was die Einkäufer für Nöte haben, äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Contracts zu verkaufen als Verkäufer, als ich habe noch nie Verkauf gemacht vorher, aber ähm, weil du ja fragtest, hast du den richtigen Weg äh, oder bist du den richtigen Weg gegangen. Ich glaube, die Entscheidung damals zur äh, T-Contract zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ähm, ich, äh, wäre, <lacht> ich wäre jetzt nicht dort, äh, vielleicht die zweitbeste, äh, ich wäre jetzt nicht dort, ähm, ähm, wo ich wo ich, wo ich ich bin, ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte damals. Und wenn man dann sieht, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, dann ähm, hat das alles alles ganz gut geklappt. Und ich finde, es ein super spannendes Geschäft. Es ist äh, super modern. Ähm, man kann sich, wenn man nicht in der Logistik ist, gar nicht, wirklich vorstellen, was die Logistik ist. Aber ich finde, die Logistik ist ein ein mega mega spannendes Arbeitsfeld, sehr abwechslungsreich und sie wird jetzt durch die Digi Digitalisierung noch viel, viel interessanter. Ja? Ähm, früher waren das halt, war das halt viel der, der Spediteur, der von A nach B gefahren ist und äh, wenn es ein bisschen spannender wurde, war es mal Luftfracht und Seefracht. Ähm, aber heutzutage, ähm, das sieht man ja auch in den Logistikstudiengängen, äh, da ist so viel IT inzwischen mit drinne und so viele ähm, Themen, die das, das, das alles sehr modern und äh, praxisnah machen. Ähm, das hat man sich früher gar nicht vorstellen können. Und ich finde die die Schnittstelle, an der wir sitzen, äh, super interessant. Wir wir tun nicht nur was für, für unsere Kunden, sondern wir tun auch was für, für die Allgemeinheit in dem Moment, wo wir sagen, wir optimieren hier Dinge, die äh, dann auch wirklich eine Auswirkung haben. Und da will ich gar nicht so weit gehen und sagen, das ist der CO2-Fußabdruck. Aber ich meine, wenn wir es wenn wir es schaffen können, dass in den Innenstädten weniger Verkehre sind, äh, weil man einfach intelligentere Systeme einsetzt und wenn wir es schaffen, dass äh, vielleicht nicht mehr jeder vierte, sondern auch jeder zweite LKW auf den Straßen leer fährt und wir dadurch weniger Staus haben, ähm, dann haben wir doch ganz schön was erreicht. Ja, und das macht Spaß. Und ja. von daher glaube ich schon, dass ich hier an der
1: an der richtigen Stelle sitze. Ja, Das heißt, du hast in deinem Leben eine gute Entwicklung gemacht. Du hast tolle, erfolgreiche Organisationen kennengelernt. Aber du bist immer noch weiter Bremen-Fan. Ja, die machen das ja momentan nicht ganz
2: so gut. <lacht> Wir haben, wir haben, ich bin ja erfolgsverwöhnt gewesen durch die 80er und 90er Jahre, damals auch immer noch viel im Stadion gewesen und die ganzen, die Wunder von der Weser erlebt. Ich wollte gerade sagen, ja. Wirklich ja. schöne Zeiten damals. Es, es, ist ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie sich das gerade momentan entwickelt. Und jetzt hoffen wir, dass die Saison ein bisschen, ein bisschen besser wird als die letzte. Aber ein Verein, den sucht man sich ja nicht aus, sondern der wird einem gegeben. Und von daher, bin ich jetzt auch nicht der Ansicht, dass ich nur, weil die Bayern gewinnt, Bayern-Fan werden müsste. Und ähm, ich glaube, ich habe da viele Fürsprecher in Deutschland. Ähm, und ja. äh, von daher bleibe ich den Bremen treu.
1: Hier unten im Süden gibt es ja neben den Bayern auch noch andere. Und da gab es auch äh, den FC Nürnberg, den in den 50er-Jahren mal gut war. <lacht> Aber es ist, wie du sagst, ne? es ist halt dann ähm, auch ein Stück Heimatverbundenheit. Und ja. Das kauft, kauft man sich dann nicht einfach als Trikot nur, damit man, damit man beim Gewinner ist, ne? sondern das andere ist ja vielleicht auch spannender, da einfach das mitzuerleben. Genau, absolut, ja. Gut, also vielen Dank für den guten Einblick. Eine Frage mhm. haben wir noch. Mhm. Tobias, willst du, oder?
0: Du bist gerade so im Redefluss, also. Ich bin aus. im Redefluss. Also dann
1: dann frage ich die letzte Frage, die jeder Gast bei uns beantworten darf und muss. Ähm, Oliver, hattest du, hast du ähm, für uns, für unsere Hörer einen Tipp, ein Buch, einen Film, ein Medium, einen Podcast, was auch immer, was dir als Inspiration dient, was dir Impulse gibt, was äh, uns helfen kann, irgendwie weiterzukommen? Ähm, ja,
2: ich habe äh, hab tatsächlich sogar ähm, sogar zwei sogar zwei Empfehlungen. Äh, eins, was ein bisschen bisschen mehr in die, in die Geschäftswelt in die Gesch Geschäftswelt geht, was vielleicht äh, im Tagesgeschäft dem einen oder anderen äh, äh, sehr helfen kann. Ähm, das ist from äh, äh, from good to great. Äh, das ist ein Buch, was ich eigentlich nur äh, jedem, äh, jedem äh, empfehlen kann von Jim Collins. Es geht darum, darum die Fragestellung, warum manche, manche Firmen einfach nur gut sind und gut bleiben und andere Firmen den Sprung schaffen, wirklich großartig zu werden. Ja, also warum 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 schafft es die eine Firma, obwohl sie eigentlich sehr vergleichbar ist mit einer anderen Firma, einen riesengroßen Erfolg hinzulegen und warum schaffen es andere nicht? Also sehr kurzweilig zu lesen, sehr spannend, gibt es auf Englisch und auch auf Deutsch und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ähm, wenn, es, wenn es um okay. das ganze Thema Digitalisierung geht, dann äh, habe ich auch einen heißen Tipp, äh, der ist wahrscheinlich gar nicht so heiß, weil das kennt inzwischen fast jeder. Ähm, äh, es gibt von, äh, von Frank Thelen zehnmal äh, DNA äh, oder zehn X DNA. Ähm, da geht es darum, welche zehn Technologien in den nächsten zehn Jahren vorherrschend sein werden und unsere Welt verändern werden. Und was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist, dass eine Aussage, die dort kam, die, die technologische Entwicklung, die wird die wird in den nächsten zehn Jahren so schnell sein, wie sie es nie gewesen ist. Ja, Also sie wird nie wieder so, so langsam sein, wie sie jetzt war und sie ist ja schon relativ schnell. Aber... Das wird jetzt exponentiell weitergehen mit der technologischen Entwicklung und geht es um, um das Thema Food oder geht es um das Thema ähm, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz. Wir stehen hier wirklich vor einem Quantensprung gerade und der Frank Thelen, der beschreibt das mit äh, zehn Beispielen sehr bildlich und sehr gut. Und das kann ich nur empfehlen, wenn man sich gerade im Hinblick auf das Thema Technologie für die nächsten zehn Jahre bereit machen möchte. Das kann ich nur jedem ans, ans Herz legen. Ich kriege leider keine Provision vom Thelen dafür, dass ich das Buch gut rede, aber ich finde es wirklich lustig und spannend. Also es ist gut zu lesen.
0: Ja. Das, das passt ja auch wir, wir hatten vor kurzem hatten wir das mal irgendwo als äh, als als Zitat auch, ne, wo wo äh, Frank Tiem gesagt hat, alles was vernetzt werden kann, wird vernetzt werden. Das genau. äh, schlägt ja genau in die Kerbe rein, ja.
2: Ja, absolut. Wobei das Zitat nicht mal von ihm ursprünglich kam, sondern von anderen, glaube ich. Aber äh, das ist richtig. Er, er bringt sehr viele Zitate in dem Buch, auch mit Quellen, ähm, die sich als wahr erwiesen haben. Ja, Das war eine ja. technologische Entwicklung bei der Speicherkapazität von äh, Speichermedien, wo es lange Zeit hieß, äh, diese Kapazität, die wird sich jedes Jahr verdoppeln der Preis wird sich jedes Jahr halbieren. Und äh, das ist ja auch so ein so ein, ähm, so ein so eine Aussage oder so ein Phänomen, mit dem auch der Tesla spielt, der weiß ganz genau, dass die Speicherkapazitäten, die Preise der Batterien sich jedes Jahr verdoppeln und jedes Jahr einen Preis halbieren werden. Äh, nur so kann er äh, so ein Zukunftsmodell bauen. Und äh, wenn im, im ersten Tesla die Batterien auch 700, 800 Dollar gekostet hat, kostet sie nur noch 300, 400 Dollar heutzutage. Und dann wird auf einmal ein Geschäftsmodell draus. Aber das muss man halt rechtzeitig wissen, um dann frühzeitig anzufangen, sowas umzusetzen. Und das sind dann die Visionäre, die das kapieren. Ne? Und ich glaube, da haben wir ein paar von, die wenigsten kommen leider Gottes aus Europa, viele kommen aus den USA. Ähm, aber ich meine, wenn wir alle das Buch lesen und mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann ähm, können wir vielleicht auch in Europa nochmal den Turnaround schaffen.
0: Und dir in diesem Podcast zuhören. <lacht> ja, zum Beispiel. Dann, dann, dann geht's, dann läuft's. <lacht> Ja, super. Ähm, vielen lieben Dank ähm, für für deine Einblicke, für die sehr spannenden äh, Fakten, die du da gebracht hast und auch die die, die Beschreibung dessen, was ihr glaubt äh, oder geglaubt habt, was passieren könnte, dem kritischen Hinterfragen, was ist denn jetzt am Ende auch passiert und wie es dann halt eben am Ende weitergeht.
2: Mhm.
0: Ähm, ich fand's auch sehr spannend und sehr kurzweilig. Ähm, ich habe eine, hab eine Menge gelernt. Ich kenne ja äh, tendenziell eher die WE-Seite, also die, die wir We Eingangsseite, ähm, weniger den Verladerbereich, ähm, der ja aber bei euch in der Firma halt eben auch entsprechend abgedeckt ist. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, kann ich, das, kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass ihr da versucht halt eben dann entsprechend die, die komplette Supply Chain an der Stelle abzu, abzudecken. Ähm, ja, wenn wir keine Fragen mehr haben, Andreas, Oliver, nee. dann können wir, glaube ich, guten Gewissens äh, den Podcast an der Stelle beenden. Ähm, wünschen einen äh, wunderschönen Freitagabend, ähm, viel Spaß am Wochenende. Ähm, die Links, die äh, Verweise, die wir im Podcast äh, besprochen haben, äh, sei es also Oliver, wer Kontakt zu dir aufnehmen möchte, packt packen wir natürlich das LinkedIn-Profil und das xing profil rein, ähm, äh, verlinken also auch die Seiten, ähm, die wir so als Thema mal irgendwie angesprochen haben. Ähm, äh, die findet ihr dann natürlich wie immer in den, in den Shownotes und könnt dann von dort aus entsprechend weitergehen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.
1: Servus. Vielen Dank.